0: Du kannst dich als Opfer fühlen, bloß das stärkt dich nicht, das zieht dir Energie ab. Selbst wenn du verletzt worden bist, es geht nicht darum, das gut zu heißen von deinem Partner oder deiner Partnerin, sondern es geht darum, den Status Quo zu nehmen und zu sagen, okay, was machen wir jetzt damit? Selbstreflexion kann dir helfen, um Verletzungen auch heilen zu können, also auch sich damit auseinanderzusetzen, was sind meine eigenen Anteile daran, was sind aber auch ganz konkret da Dinge, die ich bei der anderen Person sehe. Wenn ich in diese Selbstreflexion reinkomme, dann übernehme ich die Verantwortung für meine eigenen Gefühle. Und das hilft mir, mich auch aus der Opferrolle rauszuholen. Abenteuer Liebe. Der Podcast für alle Paare, die aktiv eine erfüllende und glückliche Beziehung leben wollen. Ihr Olaf Schwantes und ich begleite euch auf eurer Reise durch die Welt der Liebe. Offene Verletzungen können deine Liebe zum Absturz bringen. Ich erlebe es mit den Paaren, mit denen ich zusammenarbeite, immer wieder. Entweder werden Verletzungen ignoriert oder sie sind nicht bewusst. Sie stehen aber oft einem echten Veränderungsprozess im Wege. Deswegen ist es so wichtig herauszufinden, wie du diese Beziehungskiller einerseits erkennen kannst und andererseits auch Wege findest, ob ihr es schafft, gemeinsam eure Liebe auf ein anderes Level zu bringen oder ob Loslassen vielleicht wirklich die Wahl ist. Was sind denn denn nun überhaupt offene Verletzungen Beziehungen? wovon rede ich denn da eigentlich was meine ich? Ähm, das ist mir so wichtig, ich will dir das gleich mal mit einem Beispiel zeigen, weil oft haben wir Missverständnisse in den Themen und denken so, hä, wovon reden wir? Reden wir eigentlich von dem Gleichen? Ich hatte ein paar vor kurzem und da ging es um das Thema Ordnung. Das war für die ein ganz zentrales Thema. Und spannend war zu sehen, wie unterschiedlich beide zum Beispiel auf das Thema Ordnung geschaut haben und beide fanden, dass die andere Person halt nicht okay ist damit und so hatte die eine Person das Gefühl, okay, ich werde hier mehr als die schlampige Person angesehen und die andere Person hatte das Gefühl, okay, ich werde hier als die penible Person, die ordnungsliebende Person angesehen. Als aber überhaupt erstmal das Gespräch darüber da war, konnten die überhaupt einen Zugang zueinander finden. Davor war, beide fühlten sich total verletzt und nicht gesehen und nicht wertgeschätzt mit ihren jeweiligen individuellen Bedürfnissen da drin und hatten das Gefühl, einen Stempel zu haben. Und so liefen sie in diesem Muster immer und immer wieder und haben sich tief reingegraben. Und das hat sich so als Verletzung festgesetzt. Sodass, wenn die eine Person nur irgendwie schon ein Geräusch von sich gegeben hat, weil irgendwas rumlag, dass bei der anderen Person eine tiefe Verletzung ausgelöst hat, plus umgekehrt die Person, die eher die Ordnungsliebende war, dann wieder gesehen hat, Mann, wir haben jetzt schon so oft darüber gesprochen und schon wieder liegt der Scheiß hier oben. Das sind Dinge, die sich über den Lauf der Zeit immer tiefer reinfressen. Also es sind oft gar nicht die großen Dinge, dass wir denken, wir sprechen immer über, wenn jemand fremdgegangen ist, die Affären, dass wir über diese Verletzung sprechen. Sondern es sind oft diese kleinen Dinge, die sich immer tiefer reingraben, je länger die laufen und ihr keine Lösung für euch da drin findet. Also letztendlich ist es alles das, was dich emotional trifft, triggert, wo du das Gefühl hast, man, hier ändert sich überhaupt nichts, sondern sie geschehen Tag ein, Tag aus. Und du hast das Gefühl, dass du mit deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen nicht wirklich gesehen, wertgeschätzt wirst, dass du auch vielleicht das Gefühl hast, dass eine gewisse Ignoranz gegenüber dir selbst als Person oder deine Themen auch ist. Du fühlst dich vielleicht alleingelassen, vielleicht hast du eine Krankheit und hast du das Gefühl, jetzt stehe ich hier allein damit. Ich muss selbst überhaupt mit der Situation klarkommen, dann muss ich noch meine Beziehung da drin managen. Auch das sind Themen, die ich in, in der Zusammenarbeit mit den Paaren immer wieder erlebe. Und natürlich, ganz klassisch, wären aufgeflogener Affären. das ist eine Verletzung. Aber nochmal, die ist sehr klassisch, die ist sehr greifbar. Viel stärker und viel zerstörerischer wirken die anderen. Ja, warum sind denn nun diese offenen Verletzungen Beziehungskiller? Warum spreche ich so davon? Weil ich es in der Zusammenarbeit mit den Paaren immer wieder erlebe, dass eins der Hauptthemen, was echter Veränderung nach vorne im Wege steht, sind oft diese alten Dinge, die dich zurückhalten, wie so ein altes Bleigewicht, was an deinen Beinen hängt. Und deswegen ist das so wichtig, diese ungelösten Konflikte, die da sind, die jeden Tag laufen, die sind belastend und belasten damit deine Beziehung. Und sie zahlen die ganze Zeit auf euer Verletzungskonto ein und damit habt ihr überhaupt gar keine Chance, wirklich vorneweg zu kommen. Lass mich dann das Ordnungsbeispiel von dem Paar, was ich eben gerade schon erwähnt habe, mal mit den drei Ks beleuchten, also Kopf, Körper und Kommunikation. Was passiert denn da? Auf dem Kopf, auf der Kopfebene passiert, dass sich immer mehr Glaubenssätze festsetzen, dass man das Gefühl hat, hey, die andere Person nimmt mich nicht wichtig in meinem Bedürfnis mit mehr Ordnung in unserem Haushalt. Umgekehrt, die andere Person hat vielleicht dann im Kopf den Satz laufen, okay, ich werde hier nicht wirklich wahrgenommen, dass mir vielleicht Sauberkeit wichtig ist, aber die eigentliche Ordnung nicht so wichtig ist, weil mir die zwischenmenschlichen Beziehungen zu unserem Kind, zu dir, als meinem Partner, meiner Partnerin viel wichtiger sind. Und dass ich dann trotzdem auch die Ordnung pflege, aber zu einem anderen Zeitpunkt. Und mit den Aussagen, die ich immer wieder von meinem Partner, meiner Partnerin höre, habe ich das Gefühl, ich stehe jetzt die schlampige Person. Das ist das, was auf der Kopfebene passiert. Und dann setzt sich das immer weiter fest und du hörst den aktuellen Austausch dann schon gar nicht mehr, weil das im Hinterkopf, so auf der Hinterbühne beschreibe ich immer, als weiteres Gespräch mitläuft. Auf der Körperebene ist, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich nicht sicher. Ich kann mich nicht mehr zeigen mit dem. Ich darf nicht sein, wie ich bin. Und ich laufe schon ab acht, wenn die andere Person nach Hause kommt. Und hoffentlich bloß nicht sieht, dass irgendwie die Ordnung nicht ist. Umgekehrt, die Person, der die Ordnung so wichtig ist, die kommt nach Hause und denkt so: Oh Gott, mal gucken, was mich jetzt schon wieder hier erwartet. Wo muss ich hinterher rollen? Also, das ist dann auf der Körperebene, dass da eine komplette Unsicherheit ist, beide dünnhäutig sind. Und so ist jede Reaktion, sei das heißt, es nur die Augenbraue hochziehen, wird sofort interpretiert und löst sofort was aus auf die, auf der körperlichen Ebene. Und dann ist es kein Wunder, wenn dann auf der Kommunikationsebene hier Reibereien sofort da ist, man sich wirklich dann festfährt und streitet. Bei dem Paar war das so, dass die so lange in, die, in der emotionalen Falle hingen und nicht rauskam, war das Gespräch nicht möglich. Erst als sie es geschafft haben, dieses Emotionale abzutrennen von, dem, äh, von, der, von der eigentlichen Thematik, haben sie es auch geschafft, in der Kommunikation sich zu erreichen. Und das hat bei denen einen Tag gedauert, dann zu sagen, wir können auf Däubel komm raus jetzt versuchen, das Thema zu klären. Hier kommt man nicht hin. Aber die haben so eine tolle Kommunikation mit, der, mit sich gehabt dann nachher, dass sie dann wirklich dann einen Tag später mit Abstand auch in eine Lösung gehen konnten. Ich glaube, das Beispiel hat es gerade schon recht deutlich gemacht, dass es so extrem wichtig ist, auch überhaupt erstmal die Wurzel des Problems zu verstehen. Du kannst das Ordnungsbeispiel, was ich jetzt gewählt habe, tauschen. Du kannst das gegen eure Intimität und Sexualität tauschen. Du kannst das gegen eure Paarzeit tauschen. Du kannst das gegen Geldthemen tauschen. Also das Thema ist am Ende des Tages eigentlich gleich klingt jetzt ein bisschen falsch, aber ich will damit sagen, du kannst es einfach austauschen, weil wichtig ist überhaupt erstmal zu erkennen, okay, was steckt überhaupt dahinter? Was denkst du selbst eigentlich in diesem Thema? Und was denkt eigentlich dein Partner, deine Partnerin? Da fängt es oft an. Die meisten versuchen eher erstmal auf der Kommunikationsebene in eine Veränderung zu kommen und deswegen funktioniert das oft nicht und deswegen verhakt man sich und es knallt da. Also wirklich erstmal zu erkennen, was sind meine eigenen Glaubenskonstrukte, die ich mir da zurechtgelegt habe, einfach über die Erfahrung, was habe ich vielleicht auch schon in die Beziehung mitgebracht, gerade beim Thema Geld zum Beispiel, ein großes Thema, und dann aber halt auch zu erkennen, okay, was will eigentlich mein Partner, meine Partnerin? Da in einen echten, offenen Austausch zu kommen. Also das ist überhaupt erstmal wichtig, weil dann können die nächsten Schritte gelingen. So, jetzt kommen wir nochmal auch dazu, wie spürst du die Verletzung? Und das ist die Körperebene, eben was ja die Kopfebene eher. Also wie spürst du die eigentlich? Also was für emotionale Auswirkungen hat das? Was passiert, wenn du das Gefühl hast, es gibt wieder eine Verletzung, es taucht wieder eine Aussage auf, die dich trifft? Was spürst du in diesem Moment? Wichtig ist, dass du dann auch guckst, dass du gute emotionale Ventile für dich hast. Bei mir ist das zum Beispiel Musik, rausgehen, Spaziergang machen oder Journaling zu machen, also mir das von der Seele zu schreiben. Das sind mal so drei Beispiele, wie kannst du dich selbst wieder sortieren, dass du deine Balance innerlich wieder findest, wo du merkst, okay, deine Emotionen überrollen dich nicht und du handelst nur noch aus einer Negativemotion heraus und gehst ins Reagieren statt ins Agieren. Und bist nicht im gestalterischen, sondern im zerstörerischen Modus. Das ist ganz wichtig. Und deswegen ist das Spüren genauso elementar in diesem ganzen Prozess, wie das Verstehen wollen. Ohne das Spüren, das Wahrnehmen, was in dir gerade abläuft, wird das Verstehen auch nur ein kleiner Mini-Step bleiben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du eine gute Selbstfürsorge machst. Ich erlebe es oft bei Paaren, die zu mir kommen, dass die schon nicht mehr gut schlafen, dass die vielleicht auch stundenlang Gespräche miteinander führen, was ja auf der einen Seite vielleicht super klingen mag, aber wenn ich nicht weiterkomme mit den Gesprächen, bringen ja stundenlange Gespräche nichts, dann ist eher die Begrenzung wichtig. Und wenn ich dann noch schlechten Schlaf dazu habe, dann bin ich so dünnhäutig und dann ist deine innere Lunte auch so gering, so kurz, dass du relativ schnell dann auch explodierst, wenn was ist. Deswegen ist das so wichtig, da auch gut für dich selbst Sorge zu tragen. Also na klar ist Kommunikation extrem wichtig, aber es ist halt nicht das Einzige. Und ich hoffe, das ist jetzt nochmal klarer geworden. Wenn wir den Kopf und den Körper nicht dabei haben, wird uns die beste Kommunikationsmethodik nicht weiterhelfen. Wenn du die gewaltfreie Kommunikation perfekt beherrschst, dann wird es ein kühles Modell bleiben, was euch nicht wirklich auf einer Ebene miteinander verbindet, wo ihr das Gefühl habt, hey, wir erreichen uns in unserem Herzen. Wenn du das Konzept der fünf Sprachen der Liebe verstanden hast, aber es nicht wirklich umgesetzt, Christ, dann erreicht ihr euch nicht im Herzen. Also deswegen brauchen wir diese anderen beiden Punkte da drin, ganz einfach. Und wenn ihr Verletzungen habt, wie könnt ihr jetzt ganz konkret damit umgehen? Ich finde es wichtig, sich erstmal überhaupt einen Raum zu schaffen, wo ihr Dinge aussprechen könnt. Also das heißt. Sorgt erstmal dafür, dass ihr eine ablenkungsfreie Zeit habt. Begrenzt die Zeit. Nehmt euch vielleicht zu Beginn erstmal eine halbe Stunde, maximal eine Stunde. Da bekomme ich übrigens als Rückmeldung von meinen Paaren immer, wie wertvoll das ist, wirklich Zeiten zu begrenzen und nicht das Open End zu lassen. Weil wie oft höre ich, oh, wir haben ganz viel miteinander gesprochen, stundenlang, die ganze Nacht durch. Und wenn ich dann frage, okay, ja, das Gespräch ist wichtig, aber was habt ihr auch am Ende daraus mitgenommen? Dann wird es oft still. Und hier, wenn es um das Thema Abschluss von Verletzungen geht, geht es doch darum, dass ihr auch irgendwas daraus mitnehmt, was daraus lernt. Und das heißt, die Kommunikation hat hier ein echtes Ziel. Und das ihr erreicht ihr nicht, wenn es Open End ist. Also das heißt, begrenzen, ablenkungsfreien Raum schaffen und dann inhaltlich zu gucken, dass man wirklich der anderen Person zuhört. Dass ich nicht darauf reagiere, dass ich nicht äh, gleich mit einer Erklärung, Rechtfertigung komme oder mit einem Gegenvorwurf. Und das Einfachste, was ihr überhaupt auch schaffen könnt, um nicht in Vorwürfen euch zu verlieren und zu denken, ah, jetzt muss mir die andere Person zuhören, dann kann ich ja mal wirklich alles hier raushauen, sondern wirklich von sich zu sprechen und zu sagen, weißt du, diese Aussage von dir, die hat mich tief getroffen und verletzt, weil das hat das und das in mir ausgelöst. Jetzt könntest du sagen, Olaf, ja, ich beziehe mich ja doch auf die andere Person. Klar, es ist ja im Kontext. Aber dann auch einfach nochmal zu sagen, hey, Vielleicht war das auch überhaupt gar nicht deine Absicht, mich da zu verletzen, das, aber es hat mich in dem Moment wirklich getroffen und das löst es in mir aus und oft kann man es dann vielleicht auch schaffen, weil das wäre natürlich dann der zweite wichtige Schritt, was braucht es an Veränderung, was bin ich bereit dafür selbst zu tun, das ist eigentlich überhaupt das Wichtigste und was benötige ich vielleicht von einer anderen Person, damit wir in so einen Veränderungsprozess reinkommen. Und dann wird es eine gestalterische Kommunikation. Dann ist es was, wo ihr beide vielleicht das Gefühl kriegen könnt, wir lernen aus den Verletzungen und wir fangen an umzusetzen. Wichtig ist, verlange nicht von dir selbst, dass du immer hundertprozentig verstehst, warum es die andere Person verletzt hat. Und erwartet nicht, dass ihr eine optimale Lösung für euch finden werdet, weil ihr seid zwei Menschen mit zwei unterschiedlichen Vorstellungen. Good enough, also eine gut genug Lösung, das ist eigentlich das, worum es geht, wo ihr beide Ja zu sagt. Das ist das, was es braucht und Kommunikation ist ganz wichtig, da sollten keine Lippenbekenntnisse drin sein, weil sonst kommen wir nämlich genau zu dem ganzen Kontext auch dieses Beitrages hier von mir. Wenn das das ist, wenn du nicht ernsthaft bereit bist, in eine Veränderung zu gehen, dann trenne dich lieber. Dann habt ihr keine Chance, aus diesen Verletzungen auszubrechen. Also was mir ganz wichtig ist und was ich dir hier heute gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, wie wichtig und zentral die eigene Selbstreflexion ist und darin auch die Eigenverantwortung. Du kannst dich als Opfer fühlen, bloß das stärkt dich nicht, das zieht dir Energie ab. Selbst wenn du verletzt worden bist, es geht nicht darum, das gut zu heißen von deinem Partner oder deiner Partnerin, sondern es geht darum, den Status quo zu nehmen und zu sagen, okay, was machen wir jetzt damit? Selbstreflexion kann helfen, um Verletzungen auch heilen zu können. Also auch sich damit auseinanderzusetzen. Was sind meine eigenen Anteile daran? Was sind aber auch ganz konkret da Dinge, die ich bei der anderen Person sehe? Weil dann kann man auch sagen: Hey, ich habe festgestellt, das bezieht sich auch nochmal auf die Kommunikation eben davor. Das ist mein Anteil daran. Das ist mir bewusst geworden und man, es tut mir echt leid, dass ich dich da so getroffen habe. Das ist überhaupt nicht meine Absicht gewesen. Ich wusste mir irgendwann nicht mehr anders zu helfen, weil ich mich so verletzt fühlte und ich weiß, es ist nicht okay. Wenn ich in diese Selbstreflexion reinkomme, dann übernehme ich die Verantwortung für meine eigenen Gefühle. Und das hilft mir, mich auch aus der Opferrolle rauszuholen. Deswegen ist das so zentral. Wenn das nicht geschieht, wenn ich da hängen bleibe und da nicht rauskomme, dann ist der Weg Richtung Trennung vielleicht der bessere. Wann ist denn nun eine Trennung vielleicht wirklich die bessere Option? Lass mich dir mal ein paar Beispiele geben. Wenn die Bereitschaft fehlt, sich ernsthaft mit den Verletzungen auseinanderzusetzen, ernsthaft auch zu gucken, okay, was lerne ich da draus? weil wir können es nicht rückgängig machen. Wenn etwas geschehen ist, ist es geschehen. Wir können die Uhr nicht zurückdrehen. Also das heißt, was lerne ich da draus? was braucht es vielleicht an Veränderung innerhalb der Beziehung, um wirklich auch daraus wieder gestärkt hervorzugehen, um auch wieder Vertrauen schöpfen zu können und auch aufbauen zu können. Am stärksten ist es natürlich in Mitleidenschaft gezogen, offensichtlich, wenn es um das Thema Affären geht. Aber glaub mir, das sehe ich immer wieder bei den Paaren, wie verfahren die Situation ist, in diesen kleinen Situationen, die sich so stark aufgehäuft haben, da leidet oft das Vertrauen sogar noch viel mehr. Das mag erstmal mal überraschen, es war ein echter Erfahrungswert. Und wichtig ist, wenn es jetzt darum geht, einfach für dich zu gucken, bist du auch bereit, noch einen echten Vertrauensvorschuss zu geben und zu sagen, okay, lass uns gemeinsam die Ärmel hochkrempeln. Wenn du in dir das Gefühl hast, ich glaube nicht mehr daran, dann wäre es wichtig, auch da wirklich ehrlich zu dir selbst erstmal zu sein und damit auch ehrlich zu deinem Partner und zu deiner Partnerin und die Reißleine zu ziehen. Wenn du merkst, du hängst in der Ambivalenz fest, dann habe ich dir hier auch weitere Inhalte noch ver verlinkt letztendlich. Und eins davon ist vor allem, wie kannst du es schaffen, Herz und Kopf miteinander in Verbindung zu bringen für deine Entscheidung. Wenn ich das jetzt hier in dem Video noch mit unterbringe, wird das zu lang. Aber wenn das genau etwas ist, was für dich jetzt gerade Relevanz hast, guck bitte in den Shownotes zum Video und auch zu dem Podcast. Ich habe dir da was dann extra für verlinkt. Wenn es dann in die Trennung gehen sollte, dann wäre es halt auch wichtig, dass du guckst, zeitnah, halt, wie kannst du in so einen bewussten Trennungsprozess gehen. Ich habe das ja selbst vor einiger Zeit wieder mal durchlaufen, eine Trennung, und weiß demzufolge noch, wie wichtig das ist, so ein Prozess des Kanches an Coupling mit seinen fünf Schritten zu durchlaufen. Auch das wird es dem nächsten Video geben, das kommt noch. Vielleicht, wenn du das Video siehst, gibt es das schon, dann habe ich es hier auch verlinkt. Aber das wird jetzt eins der nächsten Videos auch sein, was nochmal kommt, weil ich da auch meine ganze eigene persönliche Erfahrung nochmal mit hineinbringe, was dir wirklich hilft, um nicht in dieser Opferrolle nachher zu landen. Um aber auch wirklich aus so einer Trennung zu lernen, um zu sagen, ich gehe nicht in eine nächste Beziehung und schleppe den ganzen Rattenschwanz wieder mit. Weil das ist ja das Wichtige. Deswegen macht so ein bewusstes Auseinandersetzen Sinn. Und das klingt jetzt so, als wenn das ein riesen, immenser Prozess ist, ist es gar nicht. Es ist ein zeitlich längerer Prozess, wenn wir uns das geben, aber von den Schritten, die da drin sind, eigentlich ganz einfacher. Also du siehst schon, am Ende steht und fällt es mit einer Entscheidung, die du treffen solltest. Eine Entscheidung zum Ja oder zum Nein. Und wenn du im Ambivalent bist, dann halt einfach auch zu gucken, okay, wie will ich mit dieser Ambivalenz jetzt umgehen und wie komme ich da vielleicht auch in eine Klarheit für mich rein oder wie kann ich damit gerade auch gehen. Nutze all dein Wissen, was du schon hast. Du weißt, wie dein Partner deine Partnerin ist. Du weißt auch vor allem, wie du bist. Wenn ich mit Paaren das Vorgespräch habe, sage ich auch immer, zu diesem Zeitpunkt wisst ihr alles, um eure Entscheidung treffen zu können. Ich könnte jetzt runterzählen, 3, 2, 1, was ist deine Entscheidung? Es geht darum, gibt es die Chance, dass ihr als Paar gemeinsam neue Erfahrungen miteinander macht, wo ihr daraus lernt, aus den Dingen, die schiefgelaufen sind, um sie so zu gestalten, wie ihr sie euch jeweils individuell und auch gemeinsam wünscht. Das ist das Entscheidende. Wenn das nicht möglich ist, wenn du auch kein Vertrauen mehr da drin hast in die echte Veränderung, was ich eben schon gesagt habe, dann ist es wichtig zu sagen: geh in die Trennung hinein, triff deine Entscheidung und sei dir auch bewusst, was für einen Wert Beziehung für dich hat. Und wenn du wirklich festhängen solltest, scheu dich auch nicht, dir Unterstützung zu holen. Vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld, Oft sind die uns aber viel zu nah, das kenne ich selbst auch. Und dann ist es vielleicht schlau, sich eine Expertise an die Seite zu holen. Und du kannst bei mir auf meiner Seite olafminderschwantes.com schauen, womit ich dich unterstützen kann.